0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേള ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും ധ്യാനം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ചോദ്യോത്തരവേള നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ശരിക്കും ആ ബന്ധം എന്താണ് നാം ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഈ വിഷയം നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ തരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ജൈനസത്തെപ്പറ്റി ജൈനമതത്തെപ്പറ്റിയും മഹാവീരനെ പറ്റിയും കേട്ടിരിക്കും ശരി ഇരുപത്തി നാല് ജൈന പ്രവാചകരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിമകൾ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ജൈനക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എല്ലാ പ്രതിമകളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവർ വന്നതെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ജൈനഗുരു ജൈൻ മാസ്റ്റർ ഏതാണ്ട് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ ഈ ഇരുപത്തി നാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാർക്ക് ഇടയിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്കിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആരാധന നടത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് പോലും ഇവർക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പക്ഷേ പറയാനാവില്ല ഇനി ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളുണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രതിമയിലും വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രതീകമുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മഹാവീരൻ്റെ പ്രതിമയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു രേഖയുണ്ട് ഒരു ലൈനുണ്ട് അപ്പോൾ പുറമെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇവർ തമ്മിലില്ല ഈ പ്രതിമകൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കൂടി ആരും തന്നെ ഇത് തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷേ ആരാധകന് ഇതറിയാൻ അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് മഹാവീരൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഇത് ആദിനാഥൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിമകളെല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് വ്യക്തികളും ഒരുപോലെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടല്ലാതെ നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇരുപത്തി നാല് വ്യക്തികളും ഒരേ ധ്യാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഡൂയിങ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം മെഡിറ്റേഷൻ അവരുടെ ആന്തരസ്വത്വം ഇന്നർ ബീങ് ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് തികച്ച് സ്വാഭാവികമാണ് നാം ധ്യാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിരവധി രീതികളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൈസർഗികമാവും പ്രകൃതിയായുള്ളതാവും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബോധോദയം ലഭിച്ചപ്പോൾ വെൻ ദ ബിക്കെയിം എൻലൈറ്റൻഡ് അവരുടെ ബാഹ്യ ശരീരങ്ങൾ ദർ ഔട്ടർ ബോഡീസ് ഒരേപോലെ അവൻ തുടങ്ങി ഇത് അക്കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്തെ ശില്പികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ വസ്തുത അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തരസ്വത്വം ഇന്നർ ബീങ് ഒരേ ദിശയിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാഹ്യ ആവിഷ്കരണങ്ങൾ ഔട്ടർ എക്സ്പ്രഷൻസ് അതും ഒരേപോലെയാവും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരേ തിളക്കം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രസാദം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഒരേ ആധികാരികതയുള്ളതാകും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജൈന വിഗ്രഹങ്ങളും ഒരേപോലെ തോന്നിക്കുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഭക്തർ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവൾ ഗുരുവിന് കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള മാസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ആദരവ് ശിഷ്യനും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നാം എന്തു ചെയ്യണം ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക ഗുരുവിനു വേണ്ടി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി മാസ്റ്റർ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലല്ല നമസ്കരിക്കുന്നത് അവർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് ഗുരുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിശയിക്കും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം അവരിലേക്ക് ആനന്ദം ആശീർവാദം ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവും അപ്പോൾ ഇതച്ചൊല്ലി ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ആധിപ്പെടുകയോ വേണ്ട ആശയക്കുഴപ്പം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഈ ശിഷ്യൻ്റെ അഹംഭാവം അതിൻ്റെ തലപൊക്കില്ലേ അഹംഭാവം തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ അഹന്തം തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല വിനീതനായിരിക്കുക നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു മീഡിയമാണ് ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ഒരു മാധ്യമമാണ് ആ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മാസ്റ്ററെ അവരുടെ ഗുരുവിനെ നിങ്ങളിലൂടെ കാണാനാവുന്നു എന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അപ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈൻ മാസ്റ്ററാണ് അവർക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നത് ഇതേപ്പറ്റി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തതയുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ധ്യാനം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കും നിങ്ങളുടെ അവബോധം പ്രജ്ഞ വികസിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ളതാവുകയാണ് ഇത് കേവലം ബാഹ്യമായ ലക്ഷണങ്ങളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രജ്ഞയുടെ അവബോധത്തിൻ്റെ ആന്തരിക വളർച്ചയാണിത് ഈ ഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവകഥ പറയാം ഒരു വലിയ പെയിൻ്റർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അയാൾക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി ചിത്രം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നേരം പുലർച്ചെയായിരുന്നു സാധാരണ ശിഷ്യനും സന്ദർശകരും ഒക്കെ തിരക്കുള്ള അവസരം ഈ ചിത്രം ഈ പെയിൻറിങ് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ ഈ ചിത്രത്തിലെ അവിടുത്തെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു രാമകൃഷ്ണൻ്റെ അനുയായികൾക്കും ഈ ചിത്രക്കാരനും ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ പാദം അദ്ദേഹം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്താണ് എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ഈ ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞു യോഗികളുടെ മിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ രീതികൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് അങ്ങയുടെ തന്നെ ചിത്രമാണ് അവൾ രാമകൃഷ്ണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ീ ഈ ചിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ സമാധിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടിത് ശരിക്കും ഒരു സമാധിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പെയിൻറ്റിംഗ് ഓഫ് സമാധി ഞാനിവിടെ പ്രസക്തമല്ല ആരെങ്കിലും ഒരുവൻ ഒരു സമാധിയുടെ ചിത്രം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ ആദരിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മുഴുവൻ ലോകവും എന്നെ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ സമാധി അവസ്ഥയുടെ മുമ്പിലാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഐ എം പ്രോസ്ട്രേറ്റിംഗ് ടു ദി സമാധി സ്റ്റേറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഡിസൈപ്പിൾ തൻ്റെ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇറ്റ് ലിവിങ് പെയിൻറ്റിങ് അയാൾ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഔന്നത്യങ്ങൾ കീഴടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മാസ്റ്ററെ അയാളിൽ കാണും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വയം ആധ്യാത്മികമായി വളരുന്നവർക്ക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗുരു തൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നമ്മുടെ മൂർധാവിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മാസ്റ്ററെ നമ്മുടെ ശിരസിൽ സ്പർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നുന്നു വിൽ ഫീൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് നാം സ്വയം ആധ്യാത്മികമായി വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല മാസ്റ്റർ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ഏതാനും പേരുടെ ശിരസിൽ വയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നതൊക്കെ അവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു തള്ളുകൂടി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടേതായ വിധിന്യായങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് നിഗമനങ്ങൾ താരതമ്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് മറ്റൊരു വസ്തുത ഇതാണ് നാം ജൈന പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് കരങ്ങളും കൂപ്പുന്നു വളരെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് തിരികെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജൈനശാസ്ത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇത് തടയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പീഠത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സന്യാസിമാർ സന്യാസിമാരല്ലാത്തവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ദയാലുക്കളായിരിക്കണം അത്രമാത്രം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ബാബയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ എത്ര കൂടുതലായി ആദരിക്കുന്നുവോ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ അതിനനുസരിച്ച് ആദരിക്കും ഇതൊരു പരസ്പര പ്രതിഭാസമാണ് സ്വാമി വലിയവനെന്നോ നിങ്ങൾ ചെറിയവനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇവിടെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ പൂർവജന്മങ്ങളിലെ കഥകൾ പറയുക പതിവായിരുന്നു അത്തരം ഒരു ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ബോധോതയും കിട്ടിയ ഒരാളിനെ അദ്ദേഹം കേട്ടു അതിലെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അദ്ദേഹം വളരെ ആകർഷകത്വമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബുധൻ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വന്നത് സംശയങ്ങളും കൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം തലകുനിച്ച് ഉണങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദം നമസ്കരിച്ചു വലിയ ആദരവോടെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഈ ബോധോദയം സിദ്ധിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടായ ആളാണ് ഇവർ എവൈക്കണ്ട് താങ്കൾ എത്തിച്ചേർന്ന ആളാണ് താങ്കളുടെ യാത്ര അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാകട്ടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് എൻ്റെ പാദം വണങ്ങുക എന്നത് എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ താങ്കളുടെ പാദമല്ല വണങ്ങിയത് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഭാവിയെയാണ് വണങ്ങിയത് ഹവ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്നലെ എനിക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് ഐ നാളെ താങ്കൾക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് തന്നെയുമല്ല താങ്കളുടെ പാദം വണങ്ങേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് കാണാം താങ്കൾ ഒരു വലിയ മാസ്റ്ററായി തീരാൻ പോകുന്നു going to become a great master, deselectsha ka nakki nana halukal, thangkalai aradhi ki millions of people will pay respect to you. Apoel, it is marakadhi ki, yaooru bodhodayam siddhitsha manishya. Ninggalana pahadam vananganu, ninggalakku bodhodayam siddhitsha tila, yengkel poolu, it is orkaka. ഉണരാത്ത ആളുകളോട് ആദരവ് പുലർത്തുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഉറക്കമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്നവനും ഉണർന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നേർത്തതാണ് അയാൾ അയാളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരും അയാൾക്ക് ബോധോദയമുണ്ടാവും എത്ര കാലം ഒരുവന് ഉറങ്ങാനാവും അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരോടും നന്ദിയുള്ളവരാവണം നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ശത്ത പങ്കിടണം ആഘോഷങ്ങളിൽ ഫലമാവണം ഒന്നും തന്നെ നാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ധ്യാനം പോലും കാത്തിരിക്കുക സാവധാനം അത് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഈ ഘട്ടം അപ്രത്യക്ഷമാവും ദിസ് ഫേസ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഓരോന്നിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ദർശിക്കാനാവും അത് മേലിൽ നാം ചെയ്യുന്നതാവില്ല അത് സംഭവിക്കുന്നതാവും മനുഷ്യർ ധ്യാനം ചെയ്തു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ അവസാനിക്കുന്നത് ധ്യാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈ ഹാവിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ഹാപ്പൻ മനുഷ്യർ ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അവസാനിക്കുന്നത് ധ്യാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഹാപ്പനി ഈ ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയ പോലെ സ്വാഭാവികമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പക്വത എത്താത്ത തുടക്കക്കാരനായിരിക്കും ധ്യാനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെ ആയിത്തീരുമ്പോൾ അത് നൈസർഗികമാകുന്നു അത് പ്രകൃതിയുള്ളതാവുന്നു നിങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി മറക്കുന്നു അത് കേവലം സംഭവിക്കുന്നു അച്ഛനെ മാത്രം ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആവുന്നു ധ്യാനാത്മകമാവുന്നു ശാന്തമാവുന്നു മൗനമാവുന്നു പ്രേമപൂർണമാകുന്നു ഓരോന്നിനും നിഗൂഢമായ ഒരു സ്പർശം ഒരു പുഷ്പം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ഒരു ഇല പോലെ പുല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ബീ കരിയില ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപാരമായ സൗന്ദര്യം കൈവരുന്നു പുതുവർണ്ണങ്ങളും പുതുസ്ഥലികളും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും തുറക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇത് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അത് കേവലം സംഭവിക്കുന്നു ഇസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ് നാം എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അത് നമ്മേക്കാൾ ചെറുതാവും നാം തിരയുന്ന അതിശയമാവില്ല അത് മിരാക്കിളാവില്ല ഈ ചമൽക്കാരങ്ങൾ മിരാക്കിൾ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സകല ശ്രമങ്ങളും കേവലം ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമാവുന്നു ആ അതിശയ സംഭവത്തിന് പക്ഷെ നമുക്കത് സംഭവിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പില്ല കാര്യകാരണ ബന്ധം ഒന്നുമില്ല അതങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചമൽക്കാരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം കാരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല നാം കേവലം അതിശയകരമായത് സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയിൽ ഏതാനും തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുക മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കുതിക്കുന്നില്ല കാരണവും ഫലവും എന്ന പ്രശ്നമില്ല അവൾ അവസാനമായി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളും തുടക്കം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന വസ്തുത ഇതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ അത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് പുറകെ അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ജയ് സൈറാം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി